0: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie prezentuje. MIMcast. Miasto i my. 24 odcinek Mimkasu z tej strony wita się Krzyż Kołacz z Krakowa, a moim i Państwa gościem w odcinku Miasta dla Rowerów jest Pan Marcin Chyła, wiceprezes Stowarzyszenia Miasta dla Rowerów. Witam serdecznie Panie Marcinie. Dzień dobry, dzień dobry. O, nawet mam dzwonek rowerowy na biurku. Ojej, mamy nawet takie specjalne atrakcje w odcinku. Bardzo, bardzo fajnie. Jeszcze raz dziękuję, że zgodził się Pan wziąć udział właśnie w Mimkaście, w podcaście, który będzie dzisiaj poświęcony właśnie tematyce rowerowej, tematyce szalenie bliskiej Pana sercu. Myślę, że od wielu, wielu lat, a nawet wiem, dlatego poproszę jeszcze o takie krótkie przedstawienie się dla tych spośród słuchaczy, którzy jeszcze nie znają Pana i Pana działalności.
1: Marcin Chyła, Pan od rowerów. Dawno, dawno temu zakładałem Stowarzyszenie Kraków miastem rowerów, a później Ogólnopolskie mhm. Stowarzyszenie, na początku inicjatywę miasta dla rowerów. Nie byłem pierwszą osobą, która grzmiała o rowery w Krakowie, bo byli tacy przede mną, mhm. ale gdzieś tak od 1992 roku walczy o ścieżki rowerowe. W tej chwili w Krakowie jest znacznie więcej osób, które to robią. Ja się bardziej poświęcam sprawom ogólnopolskim z różnym skutkiem, ale generalnie większość dobrych rzeczy w Krakowie to... Gdzieś tam maczałem przy tym palce, a za złe nie odpowiadam.
0: <śmiech> <śmiech> Oczywiście, Do tych, o tych dobrych rzeczach można by mówić godzinami i już wiele powiedziano, dlatego zacznę trochę przewrotnie od takiego pytania, co my jeszcze w temacie rowerów, w mieście, ścieżek rowerowych, w ogóle tej rowerowej infrastruktury, Możemy powiedzieć takiego odkrywczego, Pana zdaniem, na, na dzień dobry, na powitanie dla, dla naszych słuchaczy w tym odcinku, czego jeszcze według Pana nie powiedziano albo niewystarczająco dotknięto?
1: A, a to pytanie, czy w Krakowie, czy w całej Polsce? Bo z tym Bo bywa mógł... bardzo, bardzo, bardzo różnie. Zacznij,
0: za, zacznijmy lokalnie, ale raczej skończmy na całej Polsce, żeby ta perspektywa była jak najszersza.
1: Yy, no więc... Tutaj chyba wszystko po kolei było omawiane, bo w Krakowie od 30 lat się dyskutuje o rowerach, natomiast myślę, że warto zacząć mówić o czymś takim jak funkcja oporu odległości czy funkcja oporu wysokości. Chodzi o to, że jeżeli mamy... 5 kilometrów do pokonania na rowerze w jedną stronę, to dla wielu osób, większości osób nawet, to jest dystans w sam raz. Natomiast już 10 km, no to, to już pewnie jest połowa wymięknie, jak to się mówi. Mhm. I również jeżeli mamy strome pagóry, to też mamy właśnie funkcję oporu wysokości, czyli pod górę nie wszyscy podjadą. I z tym zaczyna się Kraków pomału mierzyć, dlatego że infrastruktura rowerowa w Krakowie, aczkolwiek powstaje powoli, zbyt wolno, to właśnie zaczyna docierać do takich terenów właśnie bardziej pagórkowatych. To już widać na tej półkilometrowej kładce wzdłuż ulicy mhm. Kamińskiego, gdzie część osób, uwaga, pcha rowery pod górę, mimo że tam wcale tak stromo nie jest. Mhm. Ale byliśmy przyzwyczajeni do tego, że Kraków jest płaski. E, mhm. Jeszcze zabawniej będzie na trasie Łagiewnickiej, która ma całkiem spory komponent rowerowy. Czy na przykład na ulicy Strzelców, gdzie też się buduje, a może już się zbudowała, bo miesiąc temu byłem ostatnio, infrastruktura rowerowa. Także właśnie odległość i wysokość to zaczyna być nowe wyzwanie w Krakowie. Mm -hmm. Takie miasta jak Gdańsk, że mają 100 metrów wysokości, czyli mówię, że w Krakowie jest to pewnego rodzaju nowum, natomiast niektóre miasta z problemem wysokości się borykały od samego początku, bo Gdańsk od samego początku, jak buduje infrastrukturę, miał świadomość, że są odcinki, gdzie po prostu jest bardzo stromo i część rowerów będzie po prostu aż pchana, bo, bo,
0: bo, bo takie jest pochylenie podłużne i, i tak, mm -hmm. takie przewyższenie. A co my możemy robić jako, jako miasta, żeby właśnie z tym problemem wysokościowym, bo rzeczywiście o nim, ja na przykład słyszę pierwszy raz, mm, chociaż doświadczyłem go, to jasne, ale nigdy nie, nie klasyfikowałem w swojej głowie jako rzecz no, do rozwiązania, więc pytanie, czy ona jest w ogóle do rozwiązania, ja nie wiem, chociażby ze względu na sposób budowy tych ścieżek? A to jest bardzo ciekawe,
1: dlatego, że ten problem głównie dotyczy tych części Krakowa, które
0: jeszcze na rowerze nie
1: jeżdżą, właśnie dlatego, mm -hmm. że tam jest stromo. Możliwości jest kilka, bo oczywiście no, nie zniwelujemy gór, ale można na przykład budować takie obiekty inżynierskie jak kładka wzdłuż ulicy Kamińskiego. Ja przed chwilą powiedziałem, że ona jest dość stroma, mhm. ale ona jest mniej stroma niż jezdnia obok. Prawda? Jest w tej chwili kilka planów zleconych przez miasto, takich koncepcji, czyli jeszcze nie projektów budowlanych, na kilka podobnych rozwiązań, gdzie w tej chwili jest bardzo stromo. To jest na przykład skrzyżowanie ulicy Wielickiej, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich przy przystanku, tym nowym przystanku PKP Podgórze, tam gdzie są te wysoko estakady nad Głową Kolejowe. I tam również jest pomysł na rozwiązanie wielopoziomowe dla rowerzystów, które zminimalizuje pochylenia podłużne, a jednocześnie spowoduje, że rowerzyści nie będą stali na sygnalizacji świetlnej, nie będą tracili czasu na czerwonym świetle i nie będą przeszkadzali kierowcom, a kierowcy nie będą przeszkadzali rowerzystom. Także takie rozwiązania są możliwe, one oczywiście są drogie. Tutaj w ogóle jeszcze nie wiadomo, czy to będzie wykonalne, po to się robi koncepcję, mm -hmm. żeby sprawdzić, prawda, czy to w ogóle ma sens i czy warto wydawać miliony na to. Natomiast jeżeli się okaże, że to ma sens, to owszem, może się okazać, że dla wielu osób jazda na rowerze stanie się znacznie wygodniejsza, a dla części wręcz nawet możliwa tam, gdzie się dotychczas albo bali, albo no, było to za duże wyzwanie
0: dla nich. Szalenie istotną rzecz poruszył pan w tym ostatnim zdaniu, czyli żeby jedni drugim nie przeszkadzali, czyli kierowcy rowerzystom, rowerzyści kierowcom, a gdzieś jeszcze jedni i drudzy bywają raczej częściej niż rzadziej pieszymi. Ta synergia bycia różnego rodzaju reprezentantem ruchu komunikacyjnego w mojej ocenie jest szalenie istotna i zdecydowanie za mało o niej mówimy. Podam przykład. Znajomy ostatnio powiedział mi, że zupełnie inaczej prowadzi mu się teraz samochód, kiedy zaczął również być rowerzystą, cyklistą. Zupełnie inaczej dostosowuje swoje zachowanie za kółkiem, kiedy wie jak wygląda to po drugiej stronie. Również nabrał zupełnie innego spojrzenia na bycie pieszym w ruchu, w ruchu w komunikacji w miastach. Dlaczego tak mało o tym mówimy, że jest to taka korzyść dla wielu stron?
1: E, dlatego jak są, znaczy, nie wiem czy za mało mówimy, natomiast rzeczywiście to jest niesłychanie istotne i tutaj ważniejsze jest nawet doświadczenie. Osobiste mhm. doświadczenie, czyli właśnie ten pana kolega, który wsiadł na rower i odkrył tą samą ulicę z perspektywy rowerowego siodełka. To jest niesłychanie istotne i to będzie możliwe dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście duża część społeczeństwa będzie częściej jeździła na rowerze to się dzieje powoli. Są cały czas części Krakowa, które są nierowerowe, bo tam albo nie ma infrastruktury, albo nie ma jak dojechać do centrum, czyli sens jazdy na rowerze jest ograniczony. Natomiast w momencie, kiedy ludzie rzeczywiście korzystają z różnych środków transportu, nagle wszystko się staje dużo bardziej oczywiste. Zachowania stają się oczywiste, prawda? Czyli kierowca wie, czego się spodziewać po rowerzyście, rowerzysta wie, czego się spodziewać po kierowcy. I tak jest w Holandii na przykład, prawda? Przecież tam wszyscy są rowerzystami, a duża przecież jest mhm. również kierowcami i myślę, że to powoli zaczyna się również zdarzać w Krakowie, a także w kilku innych polskich miastach, kilkunastu może nawet innych polskich Takie miastach.
0: najbardziej charakterystyczne i warte wymienienia tutaj. Później przejdziemy do tej globalnej jeszcze na chwilę perspektywy, jeżeli chodzi o Polskę.
1: Na pewno Gdańsk, który jako pierwsze mhm. polskie miasto miał taką zintegrowaną politykę inwestycji rowerowych. 20 lat temu, zresztą ja pisałem ten projekt dla Gdańska, Kraków go wtedy zgubił, bo list polecony z United Nations Development Program został zgubiony w Urzędzie Miasta Krakowa. i nawet To, mia... to
0: dopiero anegdota.
1: No tak, tak media, media 20 lat temu o tym bardzo głośno trąbiły Bardzo ciekawe rzeczy się dzieją w tej chwili w Poznaniu, który też ten Szimel Gdański wydaje się powtarza, gdzie zresztą w. Poznaniu nieoczekiwanie, tak zwane kompleksowe badania ruchu, czyli bardzo takie duże, pogłębione badania zachowań komunikacyjnych wykazały, że tam udział rowerów to jest aż 8% przecinek 4% wszystkich podróży, prawda? Dotychczas liderem był płaski jak Wrocław, 6%, 0,3% mhm. i Gdańsk, który mając te ogromne pagóry, prawda, oni mają 100 czy nawet 150 metrów deniwelacji, bo to nie jest tylko plaża, ale Górna Morena, oni mieli niecałe 6% podróży na rowerze. Czyli trzy takie duże, trzy, trzy miasta Wrocław z powodu uwarunkowań, Gdańsk i Poznań z powodów polityki rowerowej. Trochę Warszawa, oni mają bardzo dużo pieniędzy, dużo możliwości i bardzo dużo szczęścia, prawda? Most na przykład im się spalił i w związku z tym wybudowali fantastyczne rozwiązanie pod mostem Łazienkowskim, najdłuższą kładkę rowerową w Polsce podwieszoną mm -hmm. pod konstrukcję mostu Łazienkowskiego. I chyba niestety ta lista się w tym momencie zamyka, są jeszcze mniej Mniejsze miasta bardzo ciekawe rowerowo, na przykład Leszno. Natomiast niestety Polska wciąż nie jest liderem ruchu rowerowego na świecie. Dużo ciekawsze rzeczy dzieją się na świecie.
0: No właśnie, no to pogadajmy chwilę o tym, gdzie na świecie tak najpierw. Najbardziej widać, oprócz oczywiście wspomnianej Holandii, ten, te rewolucje cyklistów, rewolucje rowerową, bo tak chyba należy o tym mówić.
1: Dania i Holandia, ja tutaj bardzo mocno wskazuję Holandię, dlatego że tam to wszystko jest dużo bardziej zorganizowane hmm. i takie przemyślane moim zdaniem. Co to znaczy? Na przykład parametry, na przykład takie abstrakcyjne wymogi, które można łatwo przetłumaczyć na polską sytuację. Ja z tego często korzystam. Zresztą może do tego wrócimy, natomiast w tej chwili wydaje się, że najciekawsze rzeczy dzieją się we Francji, prawda? Dzisiaj czy, 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 czy wczoraj się okazało, że Paryż wprowadzi na całkiem dużą skalę strefę ograniczonego ruchu. Troszeczkę to, co Kraków robi od 30 czy 40 lat, prawda? Samochodem nie można wjechać na rynek, Tyle tylko, że Paryż to robi w dużej części centrum, czyli tak jak Krakowska wnętrze całe krakowskie drugiej obwodnicy, czyli centrum Stare Miasto Podgórze. Tam samochodem będzie można wjechać, ale tylko częściowo mieszkańcy prawda, dostawy, natomiast nie będzie można tam przejechać tranzytowo. Francja w ogóle robi bardzo dużo dla promocji ruchu rowerowego, także w związku z pandemią COVID, prawda, tam się zaczęły te tymczasowe trasy rowerowe, które zresztą w Polsce Poznań i Kraków tylko wprowadziły. Dopłaca do rowerów, dopłacali w czasie pandemii do napraw rowerów, prawda, za 50 bon na 50 euro, że, że każdy mógł sobie naprawić rower i przesiąść się na rower i zamiast na przykład za Każać się w transporcie zbiorowym to pedałować do pracy i w tej chwili ktoś, kto był ostatni raz w Paryżu, nie wiem, 15 lat temu, może się bardzo poważnie zdziwić, jak wygląda e, Rivoli, prawda, czyli taka arteria niegdyś samochodowa, no to jest po prostu jak Amsterdam w tej chwili, to widać w internecie krążą filmiki, jak tam tabuny hmm. rowerzystów pedałują. Także są, 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 są
0: przykłady i to się dzieje generalnie na całym świecie, nie tylko w Europie, w Stanach. Tak sobie myślę a propos tych, tych dopłat chociażby na naprawę, że to jest taki mały krok niż promil jakiegoś tam wydatku powiedzmy w skali, w skali miasta. Jednak który robi dużą zmianę, tak? Dużo, dużą różnicę w czasie pandemii najbardziej odczuwalną, ale tak sobie myślę, że ze wszystkich programów, które, które próbuje się realizować, takie chyba naj, najbardziej oczywiste właśnie, że ktoś kogoś zachęci, powiedzmy sobie to wprost, tak, dając, dając pieniądz, mają ten impakt, który, który jest oczekiwany. Bo jednak tę skalę zmian widać, chociażby mhm. w tych miejscach, o których pan powiedział.
1: We Francji akurat dopłaca rząd, nie samorządy. Okay. Czyli... W Polsce, no, Kraków też robi taką akcję z przeglądami rowerów, prawda? Czyli mhm. samorząd coś tam kombinuje, coś tam próbuje doradzić. Polska jest jednak na troszeczkę innym etapie niż Francja. Jesteśmy jednak zdecydowanie mniej zaawansowani pod wieloma względami. Nie chcę tutaj jeszcze wchodzić w kwestię polityczną, prawda? Bo akurat Polska była jedynym krajem na świecie, gdzie w ramach pandemii zamknięto rowery publiczne, co było powszechnie wyśmiewane także na świecie. Mhm. Prawda, najbardziej higieniczny środek transportu, no ale zakazali, prawda? tak samo jak wejścia do
0: parka. A przypomnij mi pan, e, czy zakazano również hulajnuk elektrycznych w tym samym nie wiem, rozporządzeniu czy czasie?
1: Właśnie, czy... właśnie zdaje się, że nie. To, to, to rok temu właśnie. była właśnie taka zupełnie jakaś nielogiczna historia. Mówię, nie chciałbym tutaj podnosić kwestii politycznych, których mhm. no, koniaki jest, każdy widzi w związku z tym nie będziemy tak. słuchać, czy epatować naszymi poglądami. Natomiast rzeczywiście to wygląda dało troszeczkę niepozbieranie. Natomiast w ogóle też tutaj mówiąc o pandemii, proszę zwrócić uwagę, to to jest bardzo konkretna sprawa w Polsce i w Krakowie. W Krakowie na rowerach jeździli głównie studenci, pracownicy biur, mm -hmm. pracownicy wyższych uczelni. I te wszystkie instytucje pracują zdalnie, prawda? Czyli cała baza ruchu rowerowego w zasadzie wyparowała. Nie ma studentów, nauczyciele akademicy pracują głównie z domu, nie zawsze większość mhm. pracowników biurowych pracuje z domu nadal, a ruch rowerowy liczony na automatycznych licznikach mimo to wzrósł o 4%, 3 czy 4%, niewiele, ale wzrósł rok do roku, prawda, czyli zrobiła się dziura, ale ta dziura została ruchem rowerowym zasypana, czyli nie jest tak źle. Zresztą akurat w Krakowie roweru publicznego nie było już przed pandemią, w związku z tym te, te dywagacje tak, tak. są troszeczkę mm -hmm. bezcelowe.
0: Bez, bez Pogadajmy chwilę jeszcze o hulajnogach, które sam wywołałem przy okazji poprzedniego wątku, a, a które wydają się być antagonistami, jeżeli chodzi o tę walkę transportu innego niż, niż samochód w tkance miejskiej. Co pan sądzi w ogóle o hulajnogach tak, tak prywatnie? Tu
1: jest kilka wymiarów. Po pierwsze wymiar ekologiczny. Moim zdaniem to jest bardzo duży problem, dlatego że to są tak naprawdę elektrośmieci, prawda? Czyli no, ilość, 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 ilość energii. Aż nie mówię o tym, czy to mhm. z elektrowni atomowej, czy z elektrowni na, na węgiel, ten prąd, ale po prostu no, ilość materiałów, trwałość tego, prawda? Taka hulajnoga z ulicy, prawda? Ona żyje przez trzy miesiące, a potem trwa. Trafia podobno do recyklingu, a prawdopodobnie do, 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 do huty, prawda? Więc y, to jest jeden wymiar. Drugi wymiar jest taki, że to, co w tym momencie nas dotyka najbardziej, to jest ten taki element jarmarczny, prawda? Wystawiane są nogi publiczne opłacane i moim zdaniem to w ogóle przeminie, prawda? Model biznesowy tego jest szemrany, o czym są raporty na całym świecie, więc w Polsce prawdopodobnie też szemrany, znaczy nie mówię, że to jest przestępstwo, tylko że tam nie ma, no, są ujemne przepływy finansowe, to, 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 to mhm. do tego wszyscy dopłacają ci, ci którzy to, to mają z jakiegoś powodu i ja przypuszczam, że za kilka lat tego nie będzie, natomiast prywatne hulajnogi czy, czy urządzenia transportu osobistego, bo do tego jeszcze dochodzi nieprawdopodobnie Podobny bałagan w przepisach, który nam właśnie Sejm, senat i prezydent zapundowali. Teraz 20 maja, zdaje się, wchodzi nowelizacja hulajnogowa. To te prywatne hulajnogi, urządzenia transportu osobistego, one w jakimś stopniu zostaną, prawda? No, tylko tak jak deskorolki, prawda? W latach 80. był wielki szał, a w tej chwili no, ktoś tam jeździ na deskorolce, prawda? No, no, więc to hulajnogi, to hulajnogi takie prywatne, one, one, one zostaną, ale to będzie jakaś mikra część i, i to jest po prostu no, takie urządzenie, które. No, Pasuje na ścieżki rowerowe, drogi dla rowerów, pasy ruchu dla rowerów i, i tyle. No, nie ma co z tym robić wielkiej filozofii, a, a ten jarmarczny element hulajnóg publicznych po prostu trzeba przeczekać, aż zbankrutują wszystko. Mm -hmm.
0: Wracając jeszcze do przykładów globalnych i, i odnosząc to powoli na, na, ponownie na grunt polski, Powiedzieliśmy sobie o tym, że to nie, że tych miast, które się tak wy, wybijają u nas w kraju z infrastrukturą rowerową, nie, nie jest aż tak wiele, jakby można było oczekiwać. Zatem wydaje się, że ten argument osiągnięcia szklanego sufitu w rozmowach w ogóle o, o rowerach w miastach, wcale tego sufitu nie, nie dotknął jeszcze. Więc pytanie o takie trzy według Pana najważniejsze teraz innowacje, rzeczy, cele, którymi w najbliższych powiedzmy, 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 pięciu, dziesięciu latach powinny się miasta zająć. W Polsce, ale też. i
1: Myślę, że tutaj najważniejsze to jest priorytetyzować ruch rowerowy. Co to znaczy priorytetyzować? To znaczy, rowerem powinno być bliżej, bliżej, liczone w metrach, niż samochodem. Bliżej i szybciej, to jest liczone w minutach, czyli rower nie stoi 10 minut na czerwonym świetle i to na 10 sygnalizacjach, tylko jedzie cały czas, a samochodem jest trochę bardziej dookoła. I teraz jeżeli się przyjrzymy temu, co robi Kraków, to właśnie na przykład kładka wzdłuż ulicy Kamińskiego, tam rowerzyści nie tylko na samej kładce, ale na całym ciągu wzdłuż ulicy Kamińskiego mają pięć sygnalizacji mniej niż samochody. Czego kierowcy w ogóle nawet nie zauważają, bo, bo to w ogóle nie ma nic wspólnego z kierowcami. Rowerzyści też pewnie nie zauważają. Co więcej, dokładnie to samo jest na ulicy Mogilskiej. Prawda? Samochody hmm. stają co chwila na czerwonym świetle, a rowerzyści myk, myk, tylko na Rymarskiej stoją czasem na, na czerwonym świetle. I to być może w ogóle jest kompletnie nieoczywiste, bo to jest przeźroczyste, tego nikt nie zauważa, nikt nie robi o to afery, a to właśnie tak ma działać. Prawda? To również jest sytuacja taka absolutnie nieoczywista, bo jeżeli z Mogilskiej wyjeżdżamy bezkolizyjnie dołem Ronda Mogilskiego, to jest też ważne, prawda? Bezkolizyjnie. Samochody stoją w korku na górze, a rowerzysta sobie pogina dołem, prawda? I wjeżdża na ulicę Kopernika, która jest dwukierunkowa dla rowerów tylko, bo samochody mogą tylko w jedną stronę, prawda? Czyli znowu rower w efekcie dostaje cały czas pierwszeństwo dopiero na plantach ma podporządkowanie i drogę krótszą o 500 metrów niż samochody, prawda? Czyli da się to zrobić, można to osiągnąć. I akurat wydaje się, że w takiej skali na razie jeszcze niewielkiej Kraków pod tym względem jest wielkim wygranym, bo rzeczywiście takich rozwiązań ma bardzo dużo, a niestety bardzo wiele polskich miast robi odwrotnie, to znaczy budują infrastrukturę dla rowerzystów, ale okazuje się, że na tej infrastrukturze rowerzysta staje trzy razy częściej na czerwonym świetle niż samochód. Dostaje właśnie pięć minut czerwonego światła, a samochody na tej samej relacji tylko dwie minuty czerwonego światła i to nie jest wcale do zaobserwowania łatwe przez laika. To jest y, takie hmm. wyzwanie, prawda? Tutaj się ekspert musi nad tym pochylić i niestety jest rzeczywiście wielki problem, bo większość polskich miast popełnia takie błędy. To jest bardzo duże wyzwanie i sam jestem bardzo zasmucony, że transfer wiedzy nie zaskoczył, w sensie miasta się nie uczą tych prostych rozwiązań, może mało widowiskowych, ale bardzo skutecznych.
0: Tak i tak jak się rzeczywiście spojrzę na to zdroworozsądkowo, chociażby patrząc na argument czasu dojazdu auto versus, versus cyklista, to... Wydaje mi się, że tym, ten błąd naj, najczęściej popełniany przez większość miast jednak to jest doklejanie infrastruktury rowerowej do bieżącej infrastruktury drogowej zamiast właśnie szukania tych obejść, tych skrótów czy być tak, może innych przestrzeni tak, nad lub. Tak, pod, tak, to jest, to jest, to jest, jest
1: dokładnie, dokładnie sedno. Też trzeba powiedzieć, że nie zawsze się tak da, bo miasta są bardzo różne i to jednak wymaga ogromnie dużo wiedzy, umiejętności doświadczenia. Mhm. Natomiast bardzo częsty taki powtarzany błąd to jest pokazywać korek prawda i obok gdzieś tam jakiś pas ruchu dla rowerów i rowerzyści, którzy wyprzedzają samochody w korku. No wyprzedzić samochód w korku to jest żadna sztuka. Natomiast jeżeli to samo się sprawdza, kiedy mamy ruch swobodny, no to to jest wyższa szkoła jazdy i to rzeczywiście powtarzam w Krakowie w paru nieoczywistych sytuacjach, oczywiście nie mówimy o odległościach 10 kilometrów, ale te dystanse 4-5 km, to tak jak sobie badałem, to w paru miejscach jest to, jest to możliwe i to niekoniecznie
0: nie w godzinach szczytu, czyli nie, 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 nie wtedy, kiedy samochody stoją w korku. Tak sobie jeszcze myślę o innym przykładzie typu biurowiec. Bardzo dużo pracowników korporacji, kiedy pracowali w biurach, oczywiście ta skala teraz będzie ulegać pewnie zmniejszeniu, natomiast no, dojeżdżali do tych biur właśnie rowerami i bardzo często... Przyklejeni do infrastruktury rowerowej, borykali się z tymi do, drogowej, borykali się z tymi problemami, o których Pan wspomniał. Tymczasem sam wyjazd z biurowca już, już na etapie jego budowy, czy lokalizacja tych parkingów rowerowych mogłaby być zupełnie inaczej przemyślana. I, i wypuszczać tych ludzi oraz wpuszczać zupełnie z innej strony budynku chociażby, być może łatwiejszej dla infrastruktury roweru niż, niż wyjazd dla samochodów tak czy, czy wejście dla pieszych chodnika przed głównym, głównym wejściem do, do danego biurowca. Tak sobie myślę na szybko.
1: E, przyznam się, że nie mam na to gotowej odpowiedzi. Też nie znam na tyle dużo parkingów biurowych w Krakowie. One powstawały w ostatnich latach i to głównie przed pandemią. E, tak. Ten problem, o którym Pan mówi, stępuje na węzłach przesiadkowych, które były w ostatnich latach budowane. To niestety jest bardzo duży problem. Tutaj akurat to jest podobne zagadnienie, kiedy, ale nie dotyczące biurowców, tylko na przykład no śpieszymy się na pociąg i taki przykład jest w Wieliczce, ten główny dworzec w Wieliczce, to jest Wieliczka Park chyba się nazywa, nie, nie ten ostatni przystanek, tylko przedostatni. Tam jest wielki stajak na rowery, wielki parking samochodowy, dlatego że jak się jedzie rower, od strony wieliczki od centrum, to trzeba wszystko objechać wzdłuż płotu, nadrobić jakieś 300 metrów, wjechać na jezdnię, zjechać z jezdni, podjechać do tego parkingu i w sumie wychodzi jakieś 400 metrów dłużej, niż gdyby to było zorganizowane poprawnie, czyli właśnie rowerzysta wjeżdża najkrótszą drogą, po drodze na peron zostawia rower, wsiada do pociągu i jedzie, a tutaj po prostu no, traci kilka minut. I to jest niestety nagminne i to jest bardzo duży problem. Być może rzeczywiście ten problem też występuje, w przypadku niektórych biurowców, ale tutaj nie mam wiedzy. Mhm. Natomiast też trzeba powiedzieć, że zdarza się i to, to przed pandemią już było, że się biurowce chwaliły, że mają więcej miejsc postojowych na rowery niż samochody, prawda? 500 stojaków na rowery, któryś, któraś firma się, się chwaliła i tylko 400 miejsc na samochody. Więc jest trend zauważalny, że, że, że to jest na rynku istotne.
0: Jeszcze tak sobie wracam pamięcią do jednego z dokumentów, który, który oglądałem akurat w narracji Davida Attenborough o tym jak zmieniła się planeta w 2020 roku właśnie, kiedy mówiąc wprost ludzie z niej zniknęli, bo, bo poddawali się samoizolacji. Tam były takie wątki poruszone, między innymi o dzikich zwierzętach, które zaczęły prze, e, urządzać sobie przechadzki ulicami, ulicami miast i tak dalej. I przy tej okazji, e, myśl, tak, to co mi przyszło do głowy, to że tak naprawdę miasta nie są w dużej mierze za małe dla, dla, dla mieszkańców, bo jeżeli tych mieszkańców stamtąd wytniemy, na przykład wytniemy ruch samochodowy i, i, i wszelaki, to się wydają nawet za duże tak organoleptycznie. No i teraz rowery wydają się trochę być taką furtką, taką ucieczką dla tej dyskusji, która się już toczy w ostatnich latach, że my jesteśmy przeludnieni, że miejsca jest za mało i nie ma już gdzie tymi samochodami się poruszać, bo wiecznie wszędzie jest korek w dużych aglomeracjach. I zastanawiam się, czy rower jest już tym finalnym argumentem do rezygnacji z samochodu? Czy... Czy w przyszłości faktycznie uda nam się przekonać mieszkańców do, do, prze, do przesiadki na, na, na dwa kółka rowerowe, czy szybciej uda się ich przekonać do samochodów autonomicznych? No bo to już trwa i to trwa parę ładnych dekad, nie? E, e, rower to są w ogóle siedmiobilowe buty. E, proszę zwrócić
1: uwagę, że zużywając tyle samo energii, co idąc na piechotę, na rowerze przemieszczamy się cztery razy dalej w tym samym czasie. Mhm. To jest niesłychane ułatwienie, które oczywiście wymaga infrastruktury, wymaga odpowiedniego planowania. Natomiast rower nie truje, nie hałasuje, nie zajmuje przestrzeni. I spróbujmy sobie wyobrazić, prawda, że na butach będziemy taszczyć 10 km 10 kg zakupu, prawda? Albo z dzieckiem będziemy szli 10 km, no to i zajmuje dużo czasu i jest po prostu zwyczajnie męczące, chociaż jako no, aktywność fizyczna pewnie pożądane. Na rowerze miasto się staje dużo mniejsze. Na rowerze odkrywamy, gdzie jest góra, a gdzie dół, prawda, bo pod górę się jedzie trochę trudniej, a w dół się jedzie trochę łatwiej i wiele osób, które przesiada się na rowery, nagle odkrywa wymiar, prawda, ten przestrzenny miasta, że ono nie jest takie płaskie, jak się wydawało i rower ma ogromny potencjał, przeogromny potencjał. Ja przypuszczam, że właśnie to było dobre pytanie, prawda? Czy autonomiczne samochody? Mm. Ja przypuszczam, że samochody pomału zaczną znikać. W Polsce mamy znacznie więcej samochodów na tysiąc mieszkańców niż miasta to zwłaszcza miast dotyczy to niż miasta, miasta, miasta zachodnie, ale przypuszczam, że w dużej mierze wynika to z braku alternatywy, braku możliwości. Po prostu nie ma jak inaczej. I stopniowo to się zmienia. Ludzie odkrywają, że samochód jest obciążeniem, a nie ułatwieniem, że za samochód trzeba cały czas płacić, jakieś odsz... ubezpieczenie, ubezpieczenie za, 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 za parkowanie, prawda? Że, 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 że ten samochód traci na wartości. I nagle się okazuje, że całkiem sporo osób mieszka, czy żyje w ogóle bez samochodu własnego. Pożyczę samochód, bo też na rynku są wypożyczalnie samochodów, prawda? Uh -huh. O ile ja uważam, że rower publiczny ma mniejszy sens, o tyle samochód publiczny, który można wynająć na minuty, ma sens o, tak. bardzo duży. Oczywiście są kwestie, które absolutnie będą zawsze wymagały samochodu, prawda, od straży pożarnej przez pogotowie pod, podostawy, ale tutaj z kolei też mamy wielkie możliwości rowerów towarowych, prawda? Uważny obserwator zobaczy, a właśnie cargo, cargo, prawda? Wszyscy mówią o rowerach cargo, a jak ktoś jest prawdziwym Krakusem i wywada starym kleparzu, to wie, że tam stoi rower Tolek trójkołowy i ten rower Tolek przed pandemią regularnie tak, tak, tak. woził marchewkę, ziemniaki do restauracji na rynku, bo na rynku jest zakaz wjazdu samochodów i ten rower Tolek bez żadnych dopłat, nie Mm -hmm. bucket, nie żaden rower cargo, tylko taki mm -hmm. polski trójkołowiec inwalidzki. On woził w takich obskurnych skrzyneczkach prawda, skleparza, warzywka. I nikt tego właściciela prawda, nie przekonywał, że to jest ideologicznie słuszne, ekologiczne, po prostu mu się to opłacało. Ale to też pokazuje różnicę. Prawda? W tej chwili duża firma logistyczna międzynarodowa ma rower towarowy i tym rowerem towarowym też dowozi przesyłki właśnie w obszarze śródmiejskim. Nawet byłem świadkiem, jak Straż Miejska go tam pilnowała, bo, bo, bo się wydawało, że to jest reklama i jakieś wykroczenie popełnia. Nie, a to była duża korporacja, która rowerem dowozi paczki. Natomiast tak się to powoli zmienia. Oczywiście to są anegdoty w tej chwili, ale kto wie, co będzie za pięć lat.
0: No dokładnie, anegdoty, czy nie anegdoty, ale ja, a propos rowerów cargo, to ja na przykład znam też y, rodzinę, która trzyosobową, która y, posiada w swoim, nie wiem jak to powiedzieć, zapleczu, no nie, no nie garażu, bo garażu nie mają, ale powiedzmy, że w, no okej, okay, niech zostanie to zaplecze, osiem rowerów cargo i to są wielcy pasjonaci przemieszczania się właśnie rowerowego i podróżują z dzieckiem z wykorzystaniem oczywiście rowera, kolei i, i tych przesiadkowych punktów węzłów właściwie bez ograniczeń i nawet nad morze. I oczywiście to jest uciążliwe, to, to nie odpowiada na wygodnictwo, którego my szukamy od, od wielu dekad ale z drugiej strony my wszyscy też dążymy do tego zrównoważonego bardziej świata nie? więc tutaj coś za coś będzie musiało wziąć górę e, któraś z tych opcji i, i, i mam wrażenie, że rowery zdecydowanie w ostatnich pięciu latach zyskują ogromnie na, na, na popularność
1: znaczy, ja myślę, że kluczem jest lenistwo i wygoda te takie e, e, siły napędowe ludzkości <śmiech> e, nie, nie oczekujmy, że ludzie będą aniołami i że będą wszystko robić dla ekologii, tak, ludzie tak, będą tak, dużo tak. robić z powodu lenistwa, z powodu wygodnictwa i również z powodu owczego pędu, prawda? Bo jak wszyscy już jeżdżą na rowerach, no to co, oni będą stali z boku? Też będą jeździć na rowerach, prawda? No nie stawać jak, mm -hmm. jak, jak, jak nie wiadomo co. Tutaj trzeba po prostu patrzeć się na to, jak na proces. Rowery cargo, o których mówiliśmy, tutaj są dwa wymiary czy trzy wymiary. Jest kwestia przechowywania. To nie da się tego roweru trzymać przewożąc czy po schodach, to, 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 to jest zupełnie innego rodzaju logistyka. Drugi wymiar to jest biznesowy i tutaj miasta powinny pomału tworzyć jakieś huby takie przeładunkowe, gdzie z samochodów mm -hmm. spalinowych będzie się przekładać paczki dostawy na właśnie rowery, cargo czy, czy wózki rowerowe. To jest wielkie wyzwanie. Na marginesie mnie zastanawia, jak to się dzieje, prawda, że państwo polskie promuje elektromobilność w postaci autobusu i dość absurdalną sytuację Mamy, kiedy autobus spalinowy, który trzeba zastępować dwoma elektrobusami za pięć razy większe pieniądze, na to są pieniądze, a nie ma pieniędzy mhm. na dostawczaki elektryczne, które akurat na jednym ładowaniu jeden dzień jeżdżą. Prawda? To tu jest największa korzyść, o której w ogóle nikt nic nie powiedział, nikt nic nie zrobił. I tutaj byłoby wielkie pole również doprowadzania rowerów elektrycznych i tych punktów przeładunkowych, które są niezbędną infrastrukturą. Nie ładowanie, ale właśnie przeładunki. To, 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 jest, to jest istotne. I wreszcie infrastruktura, no bo rower cargo czy, czy, czy wózek rowerowy, czyli taki rower, ale szerszy niż 90 cm. Polskie prawo to rozróżnia, one wymagają odpowiedniej infrastruktury, prawda? nie przecisną się między samochodami, to, to, to jednak jest kwestia odpowiedniej infrastruktury, ale myślę, że pomału będziemy zmierzali w tę stronę.
0: Jakie wyzwania największe stoją przed miastem dla rowerów z punktu widzenia Pana jako wiceprezesa całego stowarzyszenia?
1: <głos> Zrobić stronę internetową, jeżeli mówimy... A, czyli takie bardzo przyjemne, A to się bo, bo, da załatwić. Nie, nie, bo to, 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 to akurat są takie nasze wewnętrzne jeszcze te problemy. Natomiast moim zdaniem w tej chwili trzeba będzie troszeczkę powyczyszczać przepisy, które zostały zabagnione. W tej chwili wchodzi nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, która wprowadza nieprawdopodobny bałagan. Nie chodzi o hulajnogi elektryczne, tylko chodzi o urządzenia wspomagające ruch, dawniej znane jako wrotki. Tam jest potworny bałagan związany z obowiązkiem korzystania z infrastruktury rowerowej to po prostu trzeba będzie wyrzucić do kosza i napisać jeszcze raz. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest kwestia wykorzystania środków unijnych. Jest wielki, wielka dyskusja i wielka awantura o Krajowy Program Odbudowy, ale w tle są rzeczy mniej oczywiste i znane tylko najbardziej zaawansowanym samorządom. Spezustawa rowerowa, czyli budowa infrastruktury rowerowej, w oparciu o zezwolenie na inwestycje, na realizację inwestycji drogowej, ale nie dotyczącą drogi publicznej. To jest my, prawda, drogi w Polsce buduje się mm -hmm. łatwo, bo można wywłaszczyć właścicieli terenu, to to po prostu jest szybsza procedura, ale to dotyczy wyłącznie pasa drogi publicznej. Natomiast jeżeli mamy na przykład kładkę przez ujście Białuchy w Krakowie, to ona spadła w ogóle z dofinansowania unijnego, bo się okazało, że tam jest jakaś maleńka działeczka, której nie można ruszyć w normalnym trybie i to będzie trwało 5 lat, prawda? Właśnie po to jest specustawa i propozycja, oczekiwanie specustawy rowerowej, żeby infrastrukturę rowerową można było w tym trybie budować. Był projekt ustawy w 2015 roku, i po zmianie rządu to wszystko trafiło do kosza i to jest problem, bo to jest kwestia absorpcji środków unijnych przez najbardziej zaawansowane samorządy, prawda, Małopolska tworzy program Velo Małopolska, tych międzymiastowych, turystycznych, tras rowerowych i też były ogromne opóźnienia właśnie związane z wykupem terenu, to jest Eurovelo 11 z Krakowa do Proszowic i dalej, to, to jest, to jest bardzo, bardzo poważne wyzwanie. Też trzeba będzie troszeczkę poprawiać rozporządzenia dotyczące znaków i sygnałów drogowych, nowelizacja w 2015 roku też zawierała parę ukrytych błędów, które coraz bardziej wychodzą i myślę, że też trzeba będzie wrócić do spraw elementarnych, czyli tej, tego transferu wiedzy. Ja mówiłem o tym, że zaledwie 3-4 miasta w Polsce korzystają z tego Simela gdańskiego realizują rzeczywiście politykę premiującą rower, czyli rower ma bliżej, szybciej, prościej. Pozostałe miasta kombinują. Teraz będzie taki czas podsumowania, ze z tego wyszło przez ostatnie 10 lat i, i ktoś to będzie musiał zrobić, czyli pewnie znowu my. No ale zobaczymy.
0: No dobrze, to pozostaje mi życzyć w takim razie cierpliwości i wytrwałości w tej rewolucji rowerowej, która się toczy na naszych oczach. No i... Wielu innowacji, bo myślę, że tak jak powiedzieliśmy w trakcie naszej rozmowy dzisiejszej, tego szklanego sufitu jeszcze nie osiągnięto, ba, nawet jeszcze sporo przed nami. Ja, ja, bym, ja bym powiedział mniej innowacji, więcej prostoty,
1: bo rower jest tak cudownie o, prosty, że nie potrzebuje
0: prawda. żadnych innowacji, tylko nasmarowanego łańcucha i dobrze napompowanych kół. Piękna, piękna puenta na koniec. Bardzo dziękuję panie Marcinie za udział. Dziękuję bardzo.